Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. En af landets største generationer står til at gå på pension, og samtidig ser det ud til, at der kommer til at blive født flere børn. Det betyder stigende offentlige udgifter, og hvad vil politikerne så gøre ved det? Enten skal der flere penge i kassen, eller også så skal man løse opgaverne på en smartere måde. Oven i det hele venter et folketingsvalg lige om hjørnet, men for kommunerne er det noget andet, der venter i horisonten. Snart skal den næste økonomiaftale mellem KL og regeringen forhandles. Den sag ser vi nærmere på i dagens Altinget Azure. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og til at forstå det her, der har jeg brug for dig, Kim Rosenkilde. Velkommen til. Tak skal du have. Du er redaktør for vores kommunalområde her i huset. Og Kim, til at starte med, så kan du måske lige forklare det her problem, som, som måske i hvert fald kommer til at fylde det næste stykke tid. Der kommer flere børn og ældre, og det koster penge for, for samfundet. Og i politisk kreds, der henviser man til det her som, som det demografiske træk. Altså, hvad er problemet her? Det demografiske træk, det er sådan set en øh, teknisk øh, beskrivelse af, hvad betyder det for det offentlige, hvad betyder befolkningsudviklingen for de offentlige udgifter, hvis man siger, at en ældre koster et bestemt beløb. Hvad betyder det så for de offentlige udgifter, at der kommer flere ældre? Hmm. Hvad betyder det, at der kommer flere børn eller, eller færre, færre ældre eller færre børn for den sags skyld? Det er det demografiske træk, og det kan jo variere med, hvordan befolkningsudviklingen varierer. Og det, der så sker nu, de kommende år, som man kigger ind i, det er, at der er nogle store generationer fra efterkrigstiden, øh, der bliver ældre simpelthen. Mm. Det er nogle af de største generationer, hvis ikke de største, der er født i Danmark nogensinde, der, der kom der efter krigen. Og de er på vej til at trække sig ud af arbejdsmarkedet. De har allerede gjort det. De begynder at trække mere på sundhedsydelser, fordi de, de, de bliver ældre. Øh, og de skal jo have plejehjemspladser, de skal have hjemmeservice øh, og, 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 og trækker også øh, og, og kommer på hospitalet ofte. Øh, det koster nogle penge ja. at give dem den service, som som, som, som ældre for nuværende form. Øh, og samtidig så ser vi så ind i, at øh, der også de næste fem år i hvert fald er udsigt til flere børn. Det er jo lidt mere, prognoserne for fødsler er lidt mere usikre, usikre end prognoserne for ældre, fordi mm. øh, hvor mange bliver der nu født og sådan noget, ikke? de ældre, det ved vi ligesom, vi kan bare se, hvem der er, og, som er lidt yngre. Ikke? Men altså, man kan jo se, hvis der er mange, der blev født i der efter krigstiden, så bliver 25 år efter, så begynder de mange mennesker, der blev født der, så begynder de at få børn. Øh, og så får man en ny top på overgangene, og så går der 25 år mere, så kommer der en ny top på overgangene. Så det vi egentlig ser nu, det er, at vi har en stor overgang, som går på pension, og så har vi nogle øh, børnebørn til den overgang, som, øh, som, som, som bliver født nu her, øh, som, som jo så også er en lidt større overgang, øh, som kommer til at trække på daginstitutioner øh, de kommende år. Ved vi så noget om øh, de her store generationer og, og måske en masse nye øh, borgere? Hvor, hvor meget kommer det til at og, og koste, ved vi noget om det? Det kommer til at koste det, man vil bruge på det, kan man sige. <laughs> så, 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 så det er jo en politisk beslutning, og det er jo også noget af det, der, det, er jo, det, det, det diskussion handler om. Hvis man skal holde niveauet på det. Men, men altså, den, den, den tekniske fremskrivning, øh, som er sådan alt andet lige betragtning, øh, det er, 
at det demografiske træk, vil sige, hvis man ser den samlede offentlige sektor, altså sundhedsvæsen, politi, øh, øh, og pleje, plejehjem, alt det her samlet set, så er det 3-3,5 milliarder ekstra kroner hvert år, der skal lægges til, for man krone til krone fastholder niveauet. Øh, det skal så understreges, det er en, en alt andet lige øh, beregning. Det er sådan for krone, krone til krone. Så er der også noget snak om, jamen hvad så hvis øh, det, det er samfundet generelt udvikler sig folk, øh, velstandsniveauet stiger generelt, hvis, 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 hvis den offentlige service skal følge med den generelle velstandsstigning, også ikke bare med antal af borgere eller øh, udvikling i det, hvis den skal følge med den generelle velstandsstigning, den offentlige service også, så skal der endnu flere penge til. Mm-hmm. Øh, og så er man op at tale øh, større milliardbeløb. Øh, 4-5 milliarder måske årligt, okay. sådan lige slag på tasken. Ikke? Okay. Og det er jo så uh, her, når vi begynder at tale om penge, at, at kommunerne de kommer ind i, i billedet. Du, I sidste uge, der var du til KL-topmøde op i Aalborg, og der var meldingen fra mange af, af de kommunale deltagere, at uanset hvem, der bliver statsminister, så skal der bruges nogle flere penge på velfærd. Altså hvad er det sådan særligt, de frygter, uh, hvis det nu er, at uh, der ikke sker det? Jamen, det, øh, altså, det er jo noget, som øh, borgmestre og lokalpolitikere på tværs af partiskel er enige om, at, øh, at det er en stor udfordring, de står og kigger ind. Når de ser, hvordan tingene kører i deres kommuner, og de så ser, okay, vi, har, øh, vi løser de her opgaver nu, vi har det her antal ældre, vi har, øh, og hvordan kan vi løse det med den økonomi, vi nu har. Hvis de så siger, jamen altså, hvis vi fastholder økonomien, og der så kommer det her stigende antal ældre, der kommer et stigende antal børn, så får vi godt nok problemer med at få, hvad hedder det, få det her til at hænge sammen. Så bliver det en service, vi enten, altså nogle velfærdsydelser, som vi, som vi virkelig har svært ved at stå indenfor, øh, fordi vi så kommer til at ned på et niveau, som vi, vi ikke har været før, for at få det til at hænge sammen. Mm. Og det er, det, er sådan, det er en ret entydig besked fra borgmesterne, øh, at, at det her, hvis man ikke gør noget, hvis man ikke kommer med flere penge, så vil det øh, gå ud over velfærden. Øh, de er ikke helt skarpe, ikke sådan fuldstændig knivskarpe på, hvor mange flere penge og sådan noget. Det er også det, den politiske diskussion så ret hurtigt kommer til at kredse om, hvor mange flere penge skal vi så bevilge til, at, til, at, til kommunerne, for de kan håndtere den her, øh, de her fremtidsprognoser øh, med et velfærdsniveau, som vi også landspolitisk er klar til at øh, vil stå indenfor. Okay. Um så man kan sige, at der var i hvert fald en stemning om lidt flere penge i kassen på det her kåletopmøde. Ja, og man skal måske også lige sige, det skal også ses i lyset af, at de foregående 10 år, altså vi står på ryggen af, på, på bagkanten af en 10-årsperiode, som, er, som har været præget af, af store sparerunder øh, efter krisen ude i mange kommuner. Så, så, så hvis man ser på de kommunale bevillinger nu i 2019, så er de faktisk øh, krone til krone lavere, end de var i 2009. Og du har, du har også talt med finansministeren om det her, Christian Jensen. Hvordan, hvad er meldingen sådan fra, fra regeringen og fra venstre side? At man ligesom vil, 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 hvordan, hvordan vil man håndtere den udvikling? Jamen, altså det vil man med... Altså man siger to spor, ikke? Man siger, ja, okay, vi, 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 vi anerkender, at, 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 at der, der kommer flere ældre, der kommer flere børn, og det er vi selvfølgelig nødt til at se på, og det betyder også, at vi kommer til at afsætte nogle flere penge mm-hmm. i et eller andet omfang. De, de, hvor mange vil de ikke sådan ligge så fast på? Øh, men de siger, at det er jo ikke, men samtidig siger, at det er jo ikke sådan, at, at der kommer en ældre mere, betyder jo ikke, at udgiften nødvendigvis behøves at stige lige så meget, som, som den enkelte ældre, man, der er der i forvejen, altså mm. øh, koster. Fordi 
øh, for det første har man nogle plejehjem, så hvis der kan være flere på de der plejehjem, så, 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 så koster det ikke så meget for en ekstra ind, som, som det gjorde for, med de første, man har der. Og for det andet, så er der jo også, øh, at når vi taler om ekstra penge, vi taler om, jamen skal kommunerne have en halvanden milliard mere om året og sådan noget, så skal man jo se på kommuner, hvis man, kommunerne isoleret set, deres samlede økonomi er på 250 milliarder kroner, så der vil man fra regeringen sige, jamen hallo, vi skal ikke kun snakke om, hvor mange flere penge vi skal give. Lad os også øh, gøre en stor indsats for at se de penge, som vi allerede giver, de her 250 milliarder kroner. Hvordan bruger vi dem? Kan vi ikke lave noget øh, systemmodernisering, som gør, at vi kan bruge de penge bedre og frigøre nogle ressourcer, som gør, at vi ikke en til en behøver så hmm. lade pengene følge med det stigende antal ældre børn. Men vi kan give lidt færre penge øh, ekstra, øh, men til gengæld klare noget med at hvad hedder det, effektivisere, modernisere, lave nogle digitale løsninger, velfærdsteknologi og, og, og omorganisere, øh, ja, og lave en helt ny sundhedsstruktur øh, på sundhedsområdet, øh, øh, som, som skal ruste til, at, øh, at man har et sundhedssystem, som, er, som, som, som kan klare det her, uden at det behøver at koste så mange ekstra penge. Så mm-hmm. det, det er lidt svaret herfra. Men øh, borgmesterne, de henviser jo også både til ligegyldigt, hvem der bliver, går hen og bliver statsminister, så, så, så vil de gerne have, at der sker noget. Hvad, hvad så med, på den socialdemokratiske side, med det Frederiksen? Er der nogen meldinger om, hvad, hvordan man vil, vil gøre det der? Ja, der har man øh, sagt, at øh, Socialdemokratiet går til valg på, og vi kompensere kommunerne for de øh, en, altså en krone til krone kompensation frem mod 2025. Det vil sige øh, simpelthen øh, give dem en økonomi, som svarer til det her tekniske demografiske træk. Det svarer til samlet set, det vil koste samlet set 20 milliarder kroner frem mod 2025, og det siger man fra Socialdemokratiet, at det er man villig til at, at give kommunerne de penge. Okay. Det, det kommer jo dels tæt på et valg, det her, men, men for KL kommer det måske endnu vigtigere tæt på, at der skal forhandles økonomiaftale mellem regeringen og, og KL, som ligesom er at den økonomiske ramme for kommunerne, som man, som man bliver enige om der øh, for det kommende år. Så altså, hvis man ser det ud fra det, så er det jo et meget klassisk greb, vi sådan er opmærksom på nu, eller vi, vi, er, vi, er, øh, vi er vidner til nu her, hvor det er, at man sådan lige prøver at jamre lidt ind, da man, man går ind til de her forhandlinger, og så håber man, at man kan presse noget mere ud af posen. Altså, skal vi, er det noget, er det, er det et greb i en forhandling, eller er det noget, der er reelt, at man, man skal tage hånd om? Øh, det er det også et greb i forhandlingen. Altså, det er jo klart, at øh, altså kommunernes landsforening, KL, øh, øh, fører mange måder an øh, i den her øh, diskussion. Og de øh, udvælger selvfølgelig nogle nøgletal og stykker dem sammen og lægger dem frem på en måde, som underbygger deres øh, dagsorden, som er at sikre kommunerne øh, ressourcer. Mm. Øh, de reagerer så samtidig på øh, nogle strømninger i deres kommunale bagland blandt borgmester, som oplever det her som, som udfordringer, og derfor vil have deres landsorganisation øh, på banen for at løse det. Ikke? Mm. Så, så, så det hænger ligesom sammen. Men altså, hvor reelt et problem det er, det, det det er, det, det, det er svært at stille op. Jeg talte med en, en, en forsker i demografi, øh, som, som ser på de her langsigtede befolkningsudvikling, som sagde, ja, ja, altså, det kan godt være, at der kommer nogle flere, men slå nu koldt vand i blodet, ikke? Fordi hvis man ser på, den procent, på udviklingen i procent, og ser, hvor stor en andel af de ældre udgør befolkningen og sådan noget, så er det altså, så, 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 så taler vi om en stigning på, på, på fra, fra 18, øh, ældre over 66, de udgør 18 procent i, øh, i, i 2019, og, og, og så vil de udgøre 21 procent i 2030. Og det svarer stort set til den udvikling, vi har været igennem i de foregående 10 år. Mm. Så, så, så slå nu koldt vand i blodet, og måske er problemet ikke helt så stort. 
For finansministeren, der er der jo også både tale om, om han har lidt et andet syn. Der er både et valg, folketingsvalg, der kan tage hensyn til. Han skal også tage hensyn til de her forhandlinger, der venter med, med, med KL. Men, men hvis vi ser lidt på det med, med, med folketingsvalget, er det her noget, der kan gå hen og blive et valgtema øh, og, undervejs? Eller er det, er det i så fald et, et, vil det være et vigtigt valgtema, det her? Altså, det er jo allerede et tema, kan man sige... Øh men velfærdsdagsordenen er jo i hvert fald noget, som de røde, røde partier med Socialdemokratiet Fond prøver at køre frem, fordi det er typisk et, 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 et politikområde, som, som hvad hedder det, ligger godt for dem. Man mm. siger ligesom, det er det, det, Socialdemokratiet og Venstrefløjspartiet, det er ligesom ejerskabet til det. Så hvis de kan, jo mere de kan få valget til at handle om det, jo, jo, hvad hedder det, jo, jo bedre for dem. Så, så, så de vil selvfølgelig gøre alt, hvad de kan for det. Og man har jo også set, at for eksempel i kommunalvalget, øh, tydte på, at den her velfærdsdagsorden virkelig var med til at generere nogle gode valg for Socialdemokratiet rundt omkring i, i landet, også, også ikke mindst i blandt andet en by som Odense, hvor man havde det som en helt eksplicit dagsorden. Mm. Så øh, der kan godt være noget momentum i den her dagsorden, og som man i hvert fald fra Rød Blok vil prøve, gør, at man vil prøve virkelig at få den presset frem og få det gjort til en vigtig dagsorden. Hvor meget det lykkes, kommer jo så an på, hvordan hele det samlede forløb øh, bliver, hvordan øh, de borgerlige partier og nuværende regering håndterer den, øh, den politisk udfordring, men altså nu har de jo i hvert fald gjort noget med at køre nogle store reformer for at modernisere den offentlige sektor, som de kan, altså regeringen, som de kan henvise tilbage til at se, mm. se vi arbejder på det her, vi tager det alvorligt, vi, vi, vi gør alle mulige ting for at fremtidssikre den offentlige sektor. Vi vil også give nogle flere penge, men, at få, men vi mener også, at vi kan, kan få, få den offentlige sektor til at køre længere på literen, så at sige, og det, derfor skal vi ikke bare hælde mere benzin på, vi skal også gøre det klogere og bedre. Det vil være svaret derfra, så må vi se, hvordan det binder an og bliver taget imod. Okay. Kim Rosenkilde, vi må holde øje og se, om, om, om det kommer til at fylde eller ej. I hvert fald så vil jeg sige tak for, at du kom forbi og gjorde os klogere her i studiet. Selv tak. Men inden vi runder af, så har jeg fundet tre historier fra Altinget frem til dig. Fra flere sider luftes der nu et ønske om, at Danmark skal opkræve husleje hos USA for det amerikanske forsvarsbrug af Thulebasen i Nordvestgrønland. Det sker efter, at US Air Force har besluttet, at amerikansk ræderi skal stå for at sejle gods til og fra Thulebasen i de isfri sommermåneder frem til udgangen af 2023. En kontrakt til en værdi af mere end 150 millioner kroner. Dermed fortsætter det amerikanske forsvar sin praksis med at tildele kontrakter relateret til den civile drift af basen til amerikanske firmaer. Det mest omdiskuterede eksempel var den såkaldte servicekontrakt på driften af basen, en opgave som Greenland Contractors havde løst i mere end 40 år, indtil et dansk datterselskab af den store amerikanske servicekoncern Vectrus tog over i efteråret 2017. Det er stærkt utilfredsstillende. Det viser, at de kun tænker på sig selv og ikke optræder som om de er gæster i et land, siger enhedslistens Grønlands ordfører Christian Juhl. Den første del af aftalen om en ny sundhedsreform er faldet på plads. Søndag aften blev regeringen og Dansk Folkeparti efter ugers forhandlinger enige om, hvordan de miljøopgaver, som i dag behandles af de lukningstruede regioner, skal fordeles. Staten overtager rensningen af de store jordforureninger, også kaldet generationsforureninger, blandt andet Grænstedværket og Keminova på Harboøretange. Kommunerne overtager den nære kommunikation med og rådgivningen af borgerne, står der i aftalen. Alt i alt afsætter regeringen og Dansk Folkeparti 600 millioner kroner ekstra til at rense nogle af de mest forurenede grunde i Danmark. Det er 100 millioner mere end det beløb, regeringen i januar lagde op til, da udspillet blev præsenteret. 
Vindmølleproducenterne vil gerne danne fælles klub med vindmølleejerne. Det står klart efter, at vindmølleindustriens generalforsamling har stemt for at blive lagt sammen med Danmarks Vindmølleforening. Men sammenlægning står vi sammen stærkere til at positionere vindenergi i det, der bliver en grønnere omstillingsanden halvleg, hvor værdien af vind skal øges i takt med samfundets elektrificering, sagde Mads Ole Ostrup Gård, vindmølleindustriens formand på generalforsamlingen. Vindmølleindustrien er en branche- og netværksorganisation, som repræsenterer mere end 200 vindvirksomheder i ind- og udland. Danmarks Vindmølleforening blev stiftet i 1978 for at løse de første mølleejers fælles problemer i forhold til myndigheder, elselskaber og vindmølleproducenter. Tak fordi du lyttede med til dagens udgave af Altinget Azure. Husk at du kan skrive til os på podcast@altinget.dk. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.